0: Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de, de, des livres pour changer de vie. Donc, je suis actuellement avec euh, Gauthier tout le monde. Bonjour Gauthier. Bonjour. Alors Gauthier euh, a fait, en fait euh, récemment un exploit assez intéressant, enfin une aventure intéressante. Vous avez insisté sur le fait que ce n'est pas un exploit et tout le monde peut le faire. Ça
1: n'est pas du colotte, surtout
0: pas. Voilà, voilà. c'est que vous êtes parti, vous êtes alors, d'abord je vous présente, vous êtes entrepreneur, hein, vous êtes chef d'entreprise, vous avez euh, une maison d'édition, en fait vous, mmh. vous faites des magazines, un sur les timbres et un autre sur euh, l'immobilier, le droit dans l'immobilier. Donc là on se trouve d'ailleurs dans vos bureaux euh, près de l'île avec des, euh, des livres qui euh, sont assez anciens euh, sur, sur les timbres poste. Et euh, vous avez décidé de partir dans une île déserte avec un ordinateur, des panneaux solaires, une connexion satellite et de gérer votre entreprise à distance pendant 40 jours. C'est
1: exactement ça. En fait, l'idée m'est venue lorsque j'ai rejoint Jean-Louis Etienne à Clipperton, c'était en 2005, il y avait des scientifiques qui étaient là, mm -hmm. et je m'étais aperçu qu'ils travaillaient avec des panneaux solaires, une éolienne, et qu'ils étaient en totale autarcie. Donc ça m'a assez bluffé, et mon rêve d'enfant qui était de partir sur une déserte, tout d'un coup a commencé à gerber, je me suis dit qu'en fait c'était possible d'être sur une désert, travailler en autarcie, mm -hmm. et euh, après il a fallu un petit peu de temps, donc j'ai le... participé au tour du monde du planète Solar, donc le bateau solaire qui a fait le, le tour du monde sans consommer d'énergie autre que le soleil. Wow. Ouais. Et donc c'était durant l'étape entre Miami et Cancun, et, et là encore une fois j'étais bluffé de voir que le solaire ça fonctionnait très bien, que les nouvelles technologies c'était parfait, mm -hmm. et donc là je me suis dit il faut vraiment y aller, c'est possible. Et en décembre 2012, j'étais garçon à il y a énormément de personnes, c'était un flot humain, c'était décembre, c'était les gens qui étaient avec des cadeaux, etc. Ils avaient tous l'air extrêmement tristes, oppressés, <rire> et j'ai trouvé ça absolument redoutable. Oui. Ça a fait penser au fil du serpent, où il y a des gens qui ont l'air très tristes, des images dans les blancs qui sont terrifiantes. Mm -hmm. Et j'ai pensé à ça, et je me suis dit, c'est quand même absurde, la plupart de ces gens-là qui travaillent dans les services pourraient peut-être travailler un petit peu à distance chez eux, ce serait possible. Et donc, euh, je me suis dit, ok, on va faire une opération un peu spectaculaire. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'est né Hubert Robinson... Euh... Lorsque j'ai pris le métro, je me suis dit, voilà, ce sera Web Robinson, je me souviens, c'est entre Pigalle et lamarthe de Collincourt, Et voilà, c'est des comme ça. C'est là où vous avez
0: l'idée du titre. C'est le nom du, de, de l'aventure, du, du site euh, web. Euh... Le
1: son revenu, le bruit des oiseaux, des chants d'oiseaux à Clipperton, le bruit du recinque, tout ça, ça
0: Alors, tout juste Clipperton, parce que je pense pas que tout le monde connaît, c'est euh, une petite île française.
1: Alors, c'est un petit îlot de terre française qui flotte en plein milieu du Pacifique, qui arrive mm -hmm. autour, oui. euh, et elle est peuplée que d'oiseaux et de crabes.
0: Et c'est à peu près 2000 km à l'ouest du Mexique, hein, si je me rappelle là, bien.
1: Très exactement, 1200 km d'Acapulco.
0: Donc c'est voilà, au milieu de rien.
1: Milieu de La, rien, France
0: rien. Bon. <rire> La France Et... a ça. La France a
1: ça, c'est quand même une zone euh, qui de pêche... Euh, ouais. D'avoir des droits de pêche qui sont assez considérables. C'est une zone qu'elle n'exploite pas pas beaucoup et que par contre les Mexicains euh, s'offrent pas pour exploiter voilà.
0: D'accord, donc vous êtes, vous êtes allé là-bas, c'est là où vous avez eu le premier déclic, deuxième déclic sur le, le bateau solaire, mm -hmm. et dans le métro, donc, l'idée voilà. <rire> euh, du, du titre, et c'est là où vous êtes dit, je me lance vraiment et on y va. Voilà. Donc c'était en décembre 2012, hein, ça Absolument. D'accord. Et donc, vous avez mis combien de temps alors, à leur préparer tout ça, euh, à trouver l'île Il a fallu
1: six mois pour trouver une île qui était pas mal, euh, où les gens m'acceptaient, parce que l'administration la, indonésienne a un droit de regard. Mm -hmm. Quand vous êtes dans la presse, euh, un patron de presse, plus un journaliste, doublé de tout ça, bah, les gens se disent « oula, il va faire de l'espionnage ». Donc on m'a refusé pas mal d'îles. Mm -hmm. Et puis finalement, grâce à quelqu'un qui s'appelle Alvaro euh, Cerezo, qui est un espagnol, qui a le site de Castaway, quelqu'un qui j'ai correspondu par le net, et puis il m'a dit je trouvais une île, etc. C'est etc. comme ça que j'ai pu trouver cette île au large de wow.
0: ok. Donc, vous avez trouvé l'île, c'est bien. Comment vous avez fait les préparations Comment vous avez pu savoir tout ce dont vous avez besoin sans vous tromper Parce ce qu'il ne faut pas se tromper C'était 40 jours euh, faut sans voir personne. Il faut
1: surtout pas ouvrir ouvre-boîte ou ce genre de choses. C'est ça. Pour mire, je pas de boîte. Donc, il <rire> okay. surtout des, des panneaux solaires. Donc là, j'ai bénéficié d'infrastructures de planète solaire et Raphaël Donjon, qui était initiateur du projet avait pas mal d'idées sur ce que je pouvais faire. Mmh. Donc on a pris quatre panneaux solaires, deux batteries, deux ordinateurs, un de sécurité, parce qu'il faut toujours tout doubler sur une île déserte, et puis un téléphone satellitaire et une turaya pour avoir la connexion satellite.
0: Donc le téléphone satellitaire c'est pour appeler et le turaya c'est pour avoir la connexion pour internet. Pour
1: tout à fait. D'accord. Mmh. Ok. Donc voilà, Raphaël Donjean m'a accompagné pendant deux jours, parce que je n'étais pas très de en technique et je voulais vraiment le pari, c'était vraiment que ça fonctionne. Donc euh, il fallait vraiment qu'on soit certain que tout fonctionne bien avant son départ. Mm -hmm. Deux jours plus tard, il est parti, puis après c'était le début de l'aventure.
0: D'accord, donc vous êtes arrivé à deux sur l'île. Voilà. Ok, donc vous avez évolué vous jusqu'en Indonésie, vous êtes arrivé là-bas, deux jours de préparation, et après c'est le grand saut. Voilà, tout à fait. Ok. Et vous avez d'ailleurs raconté tout, enfin pas tout, mais vous avez, vous avez partagé énormément sur votre page Facebook, de là-bas, euh, sur votre blog aussi. On pouvait suivre. Il y a des gens qui ont pu suivre. Il y a les médias qui ont beaucoup relayé l'information. C'est comme ça que je vous ai découvert d'ailleurs. Euh, alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé sur place. C'est donc c'était une petite île genre de.
1: C'est une île de 700 mètres de long, 500 de large. Donc c'est. Waouh, ouais, c'est vraiment. petit, un... hein, voilà, euh, avec une jungle extrêmement dense euh, au milieu. Mm -hmm qui était peuplé de serpents, de varans, d'oiseaux aussi, un peu sympathique. Mm -hmm. Et puis, euh, sur le pourtour, une plage qui était toujours recouverte à marée haute, parce que c'était vraiment un petit anneau de terre qui flottait sur euh, sur pas grand-chose. Hein.
0: Donc euh, Zéro être
1: humain. Zéro ah. être humain, qui était vraiment la condition pour, euh, pour aller sur place. Il fallait vraiment que j'ai aucun contact avec la civilisation. Voilà. Dans Web Robinson, il y a à la fois Web, les nouvelles techno, et puis il y a aussi Robinson qui est resté quand même pas mal de temps tout seul, donc je voulais vraiment être seul. Voilà.
0: D'accord, donc comment ça s'est passé les premiers jours Affreusement euh, mal C'est vrai <rire> <rire> Parce qu'en
1: fait j'étais parti oh, au la, de la pire saison, c'était la saison des pluies, et donc j'ai eu des orages absolument monstrueux, tous les soirs, une partie de la journée. Et quand vous devez travailler euh, face à l'océan, parce qu'il n'y a que là où j'avais la collection internet, et là, vous vous rendez compte que ça devient très compliqué de travailler, donc je travaillais en partie dans la tente qui logeait le matériel technique, mmh. j'avais un hamac pour dormir, et puis c'était tout, mais euh, quand il pleut beaucoup, qu'il y a des orages qui sont très forts, euh, les orages ici, même dans les Alpes par exemple, ça paraît monstrueux, mais là, en Asie, c'est parfois euh, prodigieusement terrible, <rire> donc euh, mmh. il a fallu s'acclimater pendant 15 jours à une nature qui était carrément hostile, et après, on s'aperçoit qu'on s'habitue à, à tout, et à la fin, je n'avais même pas peur, les, des gros orages, des pluies torrentielles, euh, ça ne faisait pas grand-chose.
0: Et puis, il y avait aussi peut-être la crainte que votre matériel en souffre, parce que sans votre matériel, vous ne pouvez plus faire votre travail. Certaines
1: nuits, j'ai dû me lever, sortir du hamac, euh, reprendre mes panneaux solaires, euh, remettre des bouts pour bien les, les ficeler. Enfin, C'était assez sportif. Hein. Donc, j'étais occupé euh, de 5 heures du matin, avant le lever du soleil, mm -hmm. jusqu'à 11 heures du soir.
0: Ça c'était votre journée typique.
1: C'était une journée typique, avec juste deux heures pour moi, le temps de déjeuner, dîner, euh, m'occuper des animaux également. Puisqu'en fait il y avait des rats sur cette île, donc mm -hmm. lorsqu'Alvaro, ses réseaux a fait la reconnaissance de l'île. Il m'a dit, bon, tout est très bien, mais pendant toute la nuit, j'ai des rats qui me grimpaient dessus, c'est bon, un peu spécial. Ah
0: oui <rire> voilà. C'est se oui.
1: <rire> Donc, euh, ma grande crainte, c'était pas les rats en tant que tels j'étais vacciné contre la rage, tout allait bien, mm -hmm. mais c'était surtout qu'ils viennent grignoter les filles électriques, et à ce moment-là, toute opération tombait. Donc, on a décidé de louer un chien, un gros, et des chats, ils ont fait leur travail magnifiquement, puisqu'en fait, je n'ai pas, pas vu un seul rat.
0: Donc, oui, voilà ça vous a... Cette expérience, c'était aussi une manière de, de vivre un petit peu à l'ancienne alors avec les nouvelles technologies. Mais je veux dire, on voit que les animaux comme les chats et les chiens, bah, c'était les premiers diagnostiqués, ce n'était pas pour rien. C'est parce que ça aidait vraiment les êtres humains dans une nature qui était hostile. Et vous avez pu revivre ça en partie et voir à quel point c'est des compagnons utiles pour l'homme.
1: Pas seul avec des, des animaux. Je leur parlais tout le temps.
0: Oui, ça, c'est intéressant.
1: <rire> Donc, de ce point de vue-là, c'était très bien. Il n'y a pas eu de, de vrai moment de solitude, sauf peut-être au moment des grandes tempêtes, parce il y a eu des très grosses tempêtes, et c'était une île qui euh, était quand même euh, potentiellement peut-être submersible, donc vous ne vous sentez pas forcément très à l'aise. Mm -hmm. Donc il y a eu ces peurs-là, mais jamais vraiment de sentiment de solitude. D'isolement, oui, de solitude, sûrement pas. Et mm -hmm. en fait, quand vous êtes sur une île déserte, euh, si vous ne travaillez pas, c'est relativement facile de s'en sortir. Euh, vous pouvez pêcher, vous pouvez... Euh, manger des plantes, euh, donc euh, tout va bien. Quand vous devez travailler et euh, être sur une île déserte, assumer un petit peu, assurer une partie de votre subsistance, mm -hmm. c'est là où les choses se compliquent singulièrement. Donc Alvaro m'avait dit c'est quasiment mission impossible, mais bon courage. Bon euh... <rire> <rire> courage, il en a fallu. Ouais. Il en a fallu parce que lorsque vous passez trois heures à pêcher un poisson, ça veut dire que vous prenez du retard sur trois heures de 3 heures. 2, 3 heures sur votre emploi du le temps. travail classique oui, que vous c'est comme mmh. ça que vous travaillez très tard et à ce moment-là ça devient très pénible donc j'ai fait une impasse sur la nourriture et j'ai quasiment mangé que du riz et des pâtes pendant 40 jours
0: donc c'était le riz les riz et les pâtes que vous aviez amené tout à fait et vous me disiez aussi euh, quand on discutait un petit peu pour préparer l'interview que vous n'aviez pas non plus euh, bah, vous n'étiez pas éduqué suffisamment sur le type de poisson qui était comestible le type de plante qui était comestible absurde lorsqu'on part sur une déserte et vous faites l'impasse
1: de quelque chose, vous savez que vous allez payer très cher. Mmh. Donc j'avais tout préparé sur le plan technique, sur le plan du, du boulot. Et par contre, euh, la nourriture, bon, effectivement, j'ai mérité 14 kilos, euh, je suis revenu avec des grosses carences alimentaires. Euh, ah. voilà. mmh. on le paye cash, hein, pas de problème. <rire> <rire> Mais bon, vous avez survécu en tout cas. J'ai survécu, oui, oui, tout à fait. Et
0: alors, est-ce qu'il y a des moments où vous avez vous avez eu vraiment peur un moment dans, dans, pendant votre séjour ou...
1: Au départ, vous voyez des serpents qui sont potentiellement mortels, vous dites, euh, ouais. Mais on ne on cherche pas les rencontres, il de le serpent niveau, donc euh, après tout, euh, tout va bien. Mm -hmm. euh, donc les animaux autant tel les varans, sauf s'ils ont un petit coup de langue sur une plaie, là effectivement, ils tentent de partir en urgence à l'hôpital.
0: Parce qu'ils ont une la langue qui la langue est. Lumineuse.
1: est lumineuse, donc euh, c'est très dangereux, mais euh, le, le varan non plus ne cherche pas trop votre compagnie. Ouais. La nourriture, oui, ça c'est certain. Mm -hmm. Les autres animaux, oui. Et les parents ont tué plus de 11 chats. J'ai des chatons ah. qui sont nés à ce moment-là, donc ils ont tous tué. J'avais une poule pour prendre des œufs, malheureusement. Elle a peu le temps. Euh, <rire> oui, puis tu un peu stressé la poule. <rire> Et après, donc, elle a été mangée par un varan. Ah ouais. Il y avait un coq qui était là pour lui tenir compagnie. Il a également mangé. Donc, euh, les animaux ont payé. J'avoue que je ne pensais pas qu'on aurait trouvé des varans sur l'île. Et effectivement, je... on est revenus moins nombreux qu'on était partis.
0: D'accord, donc c'était plus dangereux pour, pour les animaux que pour vous Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de, bah, de la gestion de votre entreprise Est-ce que vous avez réussi sans problème à, à assurer le, le service minimum ou il y a eu des, des petits On problèmes par rapport a à ça
1: strictement rien changé à nos habitudes de travail. Moi, j'avais numérisé les de choses. Mm -hmm. euh, j'avais des connexions possibles par Skype, par téléphone et beaucoup par mail. Donc on a bouclé euh, les trois magazines euh, normalement avec la même pagination, j'ai écrit le même nombre d'articles, euh, etc., etc. Sauf que euh, c'était parfois très difficile de travailler quand il fait 35 degrés à l'ombre.
0: On peut l'imaginer, oui. Euh,
1: que parfois il fait beau, que ça peut être tentant de faire autre chose. Donc il faut s'imposer une grosse discipline de travail. Et puis euh, lorsque vous commencez à avoir des carences alimentaires, c'est là où vous apercevez que ça devient très compliqué de travailler normalement. Est-ce qu'on peut mettre une heure en temps normal ben, On va mettre 5 heures, ou 3 heures, ou 2 heures pour le faire. Alors, ça c'est là où ça devient un peu compliqué pour celui qui est sur l'île. Au niveau des relations avec la société, on avait bien préparé le projet. C'est un projet vraiment collectif. Mm -hmm. Personne ne voulait aller à la place. Donc je suis parti. <rire> euh, et donc, on a bien fonctionné. Il y a eu une bonne fluidité. On a eu très bons rapports par mail. Euh, on voyait souvent des mails du week-end. Est-ce que tout va bien Tu tiens bien Enfin, bon, c'était vraiment très sympathique et ça a bien, bien soudé l'équipe. Voilà. Donc euh, le travail distance, c'est extraordinaire dans ces conditions-là. Mm -hmm. On l'a voulu extrême parce qu'il fallait que ça passe dans les médias et qu'on le popularise. Euh, en revanche, 40 jours, lorsqu'on est responsable de sa société, euh, c'est un peu un maximum. Au-delà, ça devient un peu compliqué.
0: D'accord, vous n'auriez pas pu rester 90 jours, par exemple Alors Déjà,
1: j'avais un conseil d'administration euh, un peu plus tard, donc euh, je ne pense pas que mes actionnaires avaient très envie d'aller sur l'île. <rire> bon, on aurait pu le faire par Skype, mais oui. il y a quand même des choses à signer. Mm -hmm. Et là aussi, quand on parle de signature, euh, lorsqu'on part comme ça, on est obligé de déléguer. Et notamment pour tout ce qui est chèque, d'habitude je signe tous les chèques de la société, là j'ai dû déléguer auprès de deux personnes. Donc ça veut dire que vous faites confiance. Ouais. Et tout le problème du travail à distance, c'est que beaucoup de patrons de société ne font pas confiance. Ils sont persuadés que lorsque vous n'êtes pas derrière le dos des gens, ben ils ne foutent rien. Voilà. Là, ça tombe bien, j'étais à 10 000 km, donc j'avais peu de chance <rire> de, de savoir si ça marchait bien. Sauf que dans la presse, euh, on voit vite si un magazine tient la route ou pas, s'il est bien fait, s'il est... Il vient maqueter si il est dense, donc on ne peut pas non plus trop tricher à ce niveau-là. Oui,
0: votre équipe vous envoyait la maquette au format PDF, oui, je tout suppose. Tout donc ça vous permettait de vérifier que tout était ok. D'accord. Waouh Donc euh, il n'y a plus de soucis au niveau du matériel, de la connexion, tout ça, tout s'est passé comme vous vouliez. Sauf que vous ne pouviez pas vous connecter de la jungle, mais sur la plage, c'est ce que vous voilà. me disiez. La Turaya ouais.
1: fonctionnait très bien, oui. le téléphone Iridium, euh, c'était parfois un peu
0: compliqué. D'accord. Ça ne marche pas à chaque fois. Et quel budget vous avez eu de communication à peu près sur ces 40 ans J'ai
1: eu la chance d'être sponsorisé, donc je n'ai pas eu un budget normal de télécommunication, je n'ai payé pas grand-chose. Euh, pour les panneaux solaires, c'est un peu la même chose, on est prêté, donc euh, au niveau coût pour la société, il n'y en a pas eu. D'accord. Donc voilà, ça c'était aussi le but pour une petite société, on n'avait pas dépensé beaucoup d'argent dans ce genre de projet, puisqu'il fallait quand même préserver les équilibres économiques, donc euh, on les a totalement préservés.
0: Wow, okay. mmh. euh, et donc bon, bon, votre productivité, elle, elle s'en est ressentie, ce que vous disiez, oui. au fur et à mesure avec les carences alimentaires, etc. Mmh. Donc au final, au bout de ces 40 jours, vous avez eu l'impression que vous avez loupé des opportunités au niveau de votre entreprise Il y a eu des choses qui se sont moins bien passées que ça aurait dû Ou finalement, ce n'était pas si grave
1: Aucune, tout s'est très très bien passé. Euh, au contraire, même nos clients étaient contents, euh, nos fournisseurs aussi, ils m'ont envoyé des mails, que vous tenez, ça, ça va, tout va bien, etc. Donc les relations ont été extraordinaires aussi, Extraordinaire.
0: Waouh. Alors, vous avez fait ça pour promouvoir le travail à distance. Mmh. Bon, c'était un peu des conditions extrêmes. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de partir dans une île déserte comme ça. Par contre, dans une île avec une infrastructure normale, une connexion wifi de l'électricité, sans doute que oui. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de personnes qui ont été inspirées par votre exemple c'était il n'y a pas longtemps, il y a juste trois euh, mois de ah,
1: la Même lorsque j'étais sur place, j'ai eu quelques mails, alors surtout d'anglo-saxons, euh, qui euh, étaient parfois, un qui je crois était au Darfour, mm -hmm. dans des conditions qui n'étaient pas très faciles, oui. euh, un autre qui était en Éthiopie, euh, qui vivait un peu la même chose, mais c'était des gens qui n'étaient pas responsables de société, c'était en général des journalistes, des, des, des auto-entrepreneurs, donc qui n'avaient pas la responsabilité d'une société, euh, et on a échangé pas mal, c'était très intéressant. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer et euh, c'est une espèce de bureau de
0: maths, c'est quelque chose de fascinant. Comme vous le dites, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui pourraient travailler à distance, au moins partiellement, mm -hmm. ne serait-ce que par exemple un jour par semaine, et euh, elles ne se rendent pas compte. Elles ne sont pas encore euh, euh, vues qu'on pouvait faire ça. Donc euh, ça, C'est pour ça aussi que je voulais euh, vous interviewer, c'est parce que c'est un, un merveilleux exemple de ce que la nouvelle les nouvelles technologies permettent de faire. Oui, absolument. Et J'espère que voilà, cette interview va vous inspirer à euh, eh bien, voyager un peu plus. Euh, vous n'êtes pas, pas obligé d'avoir une entreprise qui est conçue pour, euh, pour fonctionner sur Internet. Hein. Votre entreprise elle est classique, elle n'a pas du tout été conçue pour ça à la base. Tout à fait. Et vous avez juste adapté euh, ça euh, pour votre projet. Est-ce que vous ne pourriez pas du coup vous dire, je ne sais pas, peut-être pour un prochain défi, euh, je vais partir vivre trois mois ou six mois quelque part sans forcément être dans une île déserte, mais juste dans un pays pour apprécier un petit peu un, un autre style de vie
1: euh, C'est compliqué pour moi. Euh, Par rapport au conseil
0: d'administration et ce genre de choses Je ne
1: vais pas les conseils d'administration tous les jours, mais il y, y a quand même une nécessité d'avoir des contacts physiques. Euh, donc, trois euh, mois, c'est trop long.
0: Par contre, Ce serait quoi je, votre maximum, vous pensez
1: 40 jours, c'est un max, je pense. Ça. Euh, mais est-ce que
0: si vous vous avez dit il y, a, il y a quelques années, tu peux partir 40 jours dans une île déserte, vous auriez dit c'est possible c'était juste une limite à dépasser. Je... <rire> non, déjà il n'y
1: avait pas de nouvelle technologie il y a quelque temps, il y avait vrai, le salaire qui ne pas très bien, donc c'était un rêve impossible au départ. Mm -hmm. euh, il est devenu, mais il n'était pas du tout au départ. Donc, euh... Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui peuvent
0: voir ce genre de, de choses et se dire « non, ce n'est pas pour moi ». Ce gars-là doit avoir quelque chose de spécial ou son entreprise... Est...
1: Ah, il faut avoir la bougeotte, hein. il faut aimer des conditions. Je n'aurais pas pu partir sur une ligne trop avec une grosse infrastructure. Il je... fallait vraiment des conditions très sommaires. C'était votre rêve. rêve, oui. <rire> euh, et je pense qu'en janvier de l'année prochaine, je partirai dans le désert de Man avec cette fois-ci... C'est dans quel manier. pays, ça Oman, je... c'est Oman. Donc, je serai au sud de Mascate, qui est la capitale. D'accord. Et euh, je partir avec un dromadaire, mes quatre panneaux solaires, euh, le téléphone satellitaire, deux ordinateurs. Et donc là, ce sera un bureau qui sera un petit peu itinérant, nomade, mm -hmm. et, mais toujours avec le but de voir personne. Donc on évitera les oasis, etc. <rire> et fais... Voilà, donc le désert, c'est plus dur. Euh, il fait très chaud à la journée, très froid la, la nuit, il y a beaucoup de serpents, beaucoup de scorpions. Mm -hmm. euh, donc là aussi, on se met en danger, mais c'est ça qui vient un peu de piment dans la vie.
0: Et vous devez prévoir l'eau, là, du coup alors je suis obligé de prendre de l'eau, oui, ah oui, Donc vous devez prévoir de l'eau pour 40 jours, ça va être 40 jours aussi ouais. ça, ça représente beaucoup d'eau, je ne sais pas. Ça. Il
1: faut dans ces conditions-là, en gros, 2 litres d'eau par jour.
0: Donc 80 kg kg d'eau. Bon, c'est pas. Il enfin, faut prévoir avec le dromadaire, ça devrait avec aller. Le dromadaire, ça va aller. Donc ça y est, vous avez, vous avez chopé le virus là, c'est. Il n'y a pas de problème, non, non. Au contraire, ce sera toujours la promotion du travail à Je pense que ça peut aider
1: notamment des gens qui sont handicapés qui aimerait bien travailler chez eux, On peut aider des femmes, qui euh, élèvent des enfants, qui parfois ont besoin d'arriver tôt chez elles. Mm -hmm. euh, et puis aussi des gens qui pourraient travailler dans des endroits peu peuplés de France, le centre de la France par exemple, et puis se dire ok, euh, je t'habille des embouteillages, le métro, etc. et je travaille de chez moi dans un cadre hyper.
0: Ça peut vraiment beaucoup améliorer la qualité de vie. Ça peut complètement être transformé. Sans, sans qu'on ait besoin de demander une augmentation ou de changer de boulot, simplement oui. en travaillant différemment. Ce sera une question
1: d'évolution de mentalité, à la fois chez les salariés, mais aussi chez les gens qui euh, ont la responsabilité d'eux. Mm -hmm. euh, donc il y a vraiment une évolution à faire de part et d'autre.
0: Oui. Alors après, voilà, euh, ça, ça a beaucoup d'avantages et aussi des inconvénients, notamment on perd, un peu de, on perd cette socialisation, on va dire, avec les, le personnel de l'entreprise. Vous, aurez, vous pourriez pas faire plus de 40 jours. Est-ce que vous pensez que... Euh... Enfin, je, il y a, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres pas. Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt s'acheminer vers des, des, des manières de fonctionner mixtes, c'est-à-dire peut-être deux jours par semaine en entreprise et le reste à distance J'y crois beaucoup à ça.
1: Oui. Ou éventuellement à des centres où il y a des gens... D'espèces des qui... de co-travail. Voilà, oui, ça se développe beaucoup. Ça permet de se retrouver devant une machine à café le matin, de discuter. On ne peut pas non plus vivre
0: en Robinson. Ça n'a pas de sens. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, l'avenir sera peut-être beaucoup de personnes qui travaillent de chez elles pour des entreprises différentes, mais qui se retrouvent dans des endroits spécifiques pour avoir cette socialisation, échanger des blagues à la machine à café, enfin tout ce qu'on fait dans une entreprise classique, sauf que là, ce sera des gens qui ne seront pas dans la même entreprise.
1: Ah, sur les des parfois, on peut aussi, lorsqu'on est seul, avoir des réactions un peu curieuses. Il n'y a, oui. a plus personne pour vous parler, etc. Je disais très peu Internet. Donc, euh, c'était un jour après beaucoup de pluie et pas mal de fatigue. Euh, J'ai une poule qui est venue manger dans ma casserole de riz. Mmh. Et je n'ai pas du tout apprécié. Et je me suis aperçu que je courais derrière elle avec une machette. Et <rire> à ce moment-là, vous dites que effectivement, la, la trop grande solitude parfois peut créer des comportements des, des un peu bizarres. extrêmement étonnants. Mon français enfin, est arrivé une seule fois, mais imaginez quelqu'un qui reste deux ans sur une île déserte. Il y a
0: de quoi devenir fou, oui.
1: Ça peut rendre cinglé. Donc il faut un très gros montage. Il ne faut surtout pas que des gens aient cette tentation-là mm -hmm. en se disant j'ai des problèmes, je vais les régler là-bas. Euh, si on en a, il ne faut surtout pas partir. Il
0: faut être bien dans sa tête pour éviter de courir après les poules. <rire> D'accord, il ne faut pas être... Voilà, c'est ce que vous disiez... Enfin, aller dans une île pour régler ses problèmes, c'est une mauvaise solution parce surtout que... Pas, surtout pas. En fait, les problèmes vont être, apparaître encore de manière encore pire. Et ils s'amplifient,
1: et vous n'avez personne pour vous raisonner. C'est dangereux. Là.
0: Ok, waouh, je pense qu'on a eu un bon aperçu de votre, de votre aventure, de, ce que, de tout ce que vous avez fait. Donc est-ce que vous êtes content aujourd'hui d'avoir fait ça Très, si c'est à refaire, je referai
1: exactement la même chose.
0: C'est vrai, vous, il n'y a pas des erreurs que vous avez faites que vous.. À part la nourriture, donc. Donc pour, pour le désert, il n'y aura plus de pâtes et de riz, ça sera un peu plus varié, c'est ça
1: J'aime bien, bien toujours le riz, donc il y aura du riz, mais <rire> il y aura peut-être d'autres choses, il y aura peut-être des fruits. Pour éviter les carences
0: alimentaires. Alors pendant 40 jours il faudra les conserver, ça va aussi être un défi intéressant. C'est tout l'objet de la préparation, c'est compliqué. Donc pour janvier 2015, hein, c'est prévu Janvier 2015, tout se passe bien, oui. Voilà, et là vous me disiez vous êtes en train de préparer un livre qui va raconter cette expérience. Euh... Sur l'île déserte, oui. Il bon il n'a pas encore de titre, mais il est prévu pour cette année, il est 2014. Cette il sera publié chez, euh, chez Arto. Date de publication prévue novembre décembre je pense novembre décembre bon, on va regarder ça avec attention donc en tout cas pour ceux qui veulent eh bien euh, revoir ce, 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 ce défi à l'envers bon puisque tout a déjà été publié donc ils peuvent aller voir web rominson le blog, il y a aussi le, 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 le groupe Facebook sur lequel vous avez tout partagé. Il y a les photos, les, les commentaires au jour le jour. C'est vraiment passionnant à lire. Moi, j'ai tout relu pour, pour cette interview et c'était vraiment euh, très, très intéressant. Donc, je vous encourage à aller voir. Donc, merci, euh, Gauthier, d'avoir euh, partagé ça avec nous. Euh, bravo pour euh, ce défi. Hein. C'est voilà, génial. Moi, j'adore les entrepreneurs comme ça qui font des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui essaient de promouvoir eh bien, euh, comment on peut utiliser les nouvelles technologies de manière intelligente pour faire quelque chose de différent. Euh, donc, merci d'avoir fait ça. Et donc, euh, à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir. We'll <laughs>